0: Capítulo 24 de la temporada 2. Black Y comenzamos el análisis, algunos apuntes de la primera derrota de la temporada en el Molinón para el Sporting, 1-2 ante el Valladolid, segunda derrota consecutiva de la temporada, con un once el presentado por Gallego, más o menos el esperado, dadas las ausencias de los teóricos laterales titulares, Guillermo y Craves, y también muy mermado por varias bajas, Campuzano, Pablo Pérez, Cristian Rivera... Todo esto hacía que tenía mucho menos fondo de armario, como suele decir David Gallego, para escoger y para disponer a lo largo de, del partido. Y todo esto hace que, como ocurriera en la temporada pasada, el Sporting suele sufrir en las semanas con tres partidos. Y se le nota, se le notó a varios jugadores no estar tan frescos, no estar eh, con tanta chispa en la segunda parte especialmente, por ejemplo, quizás... El caso eh, más llamativo es el de Villalba, que le taparon bien los espacios como otros rivales, pero que esta vez no tuvo esa chispa o esa eh, manera de poder encontrar siempre su momento y su hueco para dar una genialidad al equipo y también hay que decir que es que es imposible estar 42 jornadas siendo determinante, sacándote un conejo de la chistera, y además en este partido el Valladolid le cosió a patadas y acabó desquiciándole, literalmente ganándose injustamente una tarjeta amarilla por encararse al Roque Mesa después de que le diera una buena patada. Una derrota en la que creo que al Sporting no hay nada que reprocharle, sí lamentar cosas, lamentar el poco acierto en ataque y las concesiones atrás, que además le penalizan en exceso, pero no reprochárselas. Eh, primero, porque el estilo del Sporting implica asumir ciertos riesgos atrás. Segundo, porque hay futbolistas, eh, es el caso, por ejemplo, de Bogdan, que puede estar señalado por alguna eh, jugada, alguna acción en concreto, como por ejemplo en, en los goles. Pero es que estamos hablando de un futbolista que no juega regularmente, que lo hace cuando falta a Rosas, y que no le puedes pedir que con su edad y con esa poca continuidad que tiene, después eh, sea una perfección absoluta los 90 minutos sobre el campo. Así que creo que se sacan más lecturas positivas que negativas. Si se mira el juego, el partido ante el Valladolid es de los mejores de la temporada, con fases muy buenas. Si se mira el resultado, es obvio que no ayuda a, a estar contento, no ayuda a no dejarse caer en ver la, la botella medio vacía porque son dos derrotas consecutivas, la primera en el molinón, una sola victoria en las últimas cinco jornadas, dos únicos triunfos en los últimos siete partidos, pero como digo hay que intentar ver más allá y ver que, que las sensaciones son buenas y que hay buenos mimbres y que se está eh, digamos cimentando cosas positivas más allá de los resultados. Y es que sobre todo lo que le penaliza al Sporting son las dos áreas. Vamos a comenzar con lo que fue, eh, digamos, el aspecto defensivo. Un eh, partido que estuvo a gran nivel el equipo defensivamente, pero que en las dos partes tuvo sus pequeñas concesiones, errores, despistes y que un equipo como el Valladolid te penaliza y en exceso. Por ejemplo, en el primer tiempo prácticamente todo lo que generó el Valladolid vino de pérdidas o, eh, digamos, facilidades que le dio el Sporting. Eh, La primera, el chuta al palo, viene de una pérdida de Pedro y eh, consigue armar el disparo eh, Weisman, creo que fue, y eh, afortunadamente se estrella en el el poste. Después hay un despeje de Bogdan de cabeza, si mal no recuerdo, que se va al centro del área y provoca un tiro alto del del Valladolid. Después, en el primer gol, eh, tiene cierta fortuna el equipo visitante. Porque al intentar cortar el, el balón, eh, ese corte se va hacia, hacia el área, lo recoge un futbolista del Valladolid se le cede al autor del disparo, que además le sale un disparo incluso estando ciertamente no forzado, pero sí un poco que tuvo que poner la pierna de una manera antinatural para poder disparar bien, le sale al ángulo. Y en el segundo tiempo más de lo mismo. El segundo gol llega después de una pérdida de Bogdan que luego no es contundente para frenar el avance de Roque Mesa que se cuela hasta la línea de fondo por la izquierda. El centro de Roque Mesa eh, lo despeja garajera pero erróneamente porque lo hace de tacón dejándolo muerto en el centro del área. Y ahí no llega ningún futbolista del Sporting a intentar cortar el disparo, que además rechaza levemente, no sé si es en Pedro, porque llega ahí forzado para intentar cortar ese disparo. Le rechazan el pie y acaba en el fondo de de las mallas. Fue una de las únicas tres ocasiones que tuvo el Valladolid en la segunda parte y todas concentradas en unos 6-7 minutos, más o menos del minuto 64 al 71, es donde consigue el Valladolid el, el segundo tanto y tiene un par de ocasiones, un centro lateral, un tiro alto, pero vamos, tampoco demasiado significativas. Y si en un área le penalizó en exceso pues esas concesiones, esas facilidades, esos errores, en la otra, eh, volvió a no tener acierto eh, de cara a gol Eh, son innumerables las ocasiones que tuvo el Sporting, por ejemplo en el primer tiempo y cito un poco de manera cronológica Aitor García chuta al palo, Villalba tira fuera después de un buen gesto técnico que tuvo en el área, Aitor dispara alto, una llegada de Aitor por la izquierda eh, no acaba en nada y y es una buena ocasión porque sorprende el Sporting con un pase rápido de Mariño hacia, hacia esa banda izquierda en el avance de Aitor después un centro de Aitor desde el otro lado, Gaspar no consigue rematarlo bien, Babín tiene un disparo de cabeza afuera, Aitor otro tiro lejano. Después del descanso, las más claras, cabezazo de Gaspar con un paradón del portero del Valladolid, después Gaspar en una jugada similar a lo que supuso el primer tanto visitante, pues cruza en exceso y es raro porque él suele eh, dársele bien eh, ese tipo de, de disparos con su pierna derecha eh, estando entrando desde la parte izquierda del área grande, pues cruzarla al palo contrario, se le va en esta ocasión en exceso, después tiene otro tiro fuera Aitor, el gol de Yuca. con una gran asistencia de Aitor García, un tiro forzado de Yuca. me parece que pase en profundidad de Pedro y prácticamente llegando a la línea de fondo intenta el disparo casi sin ángulo, después un tiro lejano de Pedro en el minuto 78 y hasta el 90 donde vuelve a tener un tiro fuera Yuca. prácticamente no pasa nada porque el Sporting no pudo hacerle daño al Valladolid que supo con una madurez y un espíritu competitivo muy alto, pues eh, hacer que no se jugara a nada en ese último cuarto de hora. De hecho, es cuando se produce esa acción en la que Villalba se desquicia porque le da Roquemesa esa eh, esa patada y digamos que logra el Valladolid eh, ir frenando jugadas, haciendo que prácticamente no se juegue mm, tiempo efectivo en esos minutos finales y es lo que quizás Debe también aprender el Sporting en este sentido, para cuando tenga ventajas en el marcador, tener ese gen maduro y competitivo de que no se juegue nada en los minutos eh, finales. Eh, Lo consigue el Valladolid ante el Sporting, como digo, y el Sporting, aparte de mejorar en las dos áreas, debe mirarse en ese espejo para futuras ocasiones. Y en el plano individual quiero destacar a Aitor García, porque la gente se queda con sus tiros, que se obstina muchas veces en disparar desde lejos, que no le salen entre los tres palos, pero creo que en esta ocasión ante el Valladolid fue el mejor del Sporting, se le vio con chispa, regateador, vertical, rápido, ayudando en defensa, dio varios centros y pases buenos, de hecho la asistencia al gol es buenísima, de rosca, buscando, digamos, la espalda de los centrales donde gana bien esa posición Jurjevic eh, y quiero reconocerle a Aitor que hizo un gran partido y que no es el, el primero bueno que lleva varios en, dejando detalles y que solo le falta eh, poder pulir ese acierto goleador porque eh, se merece tener la recompensa y además si empieza a ver puerta le daría esa confianza para que quizás coja una, una buena racha y es que no solo es Aitor es que es el Sporting el que está atravesando Ese bache de efectividad en los últimos tres partidos solo dos goles y es que esos dos goles llegan después de 14 tiros a puerta y de 35 ocasiones totales. No contabilizo aquí los tiros que acaban bloqueados o desviados por un defensa, sino los tiros que sí que digamos se acaban produciendo pero que salen fuera 35 o a puerta 14. O sea, 35 es digamos la suma entre tiros a puerta y tiros fuera, 14 tiros entre los tres palos. Y eh, solo dos goles. Es un 5,7% de efectividad que en una próxima entrega de la Flash Sport Letter ahondaremos en este asunto. No es un dato nada positivo y está por debajo del equipo que tiene peor eh, porcentaje en este sentido. Y solo me queda apuntar un par de detalles. Hablaba antes del desquicio de Villalba, después de esa falta que fue una más que le dieron en, en el partido. Eh, quiero hablar eh, muy brevemente del arbitraje. Quizás eh, jugada decisiva-decisiva, pues la que le perdona una segunda tarjeta amarilla a un futbolista del Valladolid. Lo comentaron jugadores del Sporting o David Gallego, que parecía que iba a sacar esa tarjeta, se da cuenta que era la segunda y entonces no la saca. Pero al margen de esa decisión que sí que pudo determinar el partido, pues hay varias acciones en las que se le vio una actitud eh, quizás demasiado desafiante. Yo no sé si llamarla chulesca, pero que no es eh, algo positivo, ya no para el Sporting, sino para el fútbol, encontrarse arbitrajes como este. Y otro apunte más ya para acabar, el Sporting ahora visita al Lugo y después recibe a la Almería. Es eh, un calendario que a priori le puede presentar otra dificultad en el momento en el que no consigue, si no consigue, ganar a domicilio. Es importantísimo que intente sumar de tres en esa visita a Lugo, seguramente con mucha presencia de aficionados esportinguistas, porque después viene al en el Almería, que ahora mismo es uno de los equipos más en forma del campeonato. Y es que junto a Eibar y Valladolid eh, son los tres grandes candidatos a acabar ahí arriba. Seguramente peleen entre los tres los dos puestos de ascenso directo. Y ante Ibar y Beadoliz, el Sporting jugó muy bien y perdió, porque esos equipos tienen mucho potencial, mucho fondo de armario. Veremos lo que pasa con el Almería, pero por si acaso se presenta difícil el partido del Molinón dentro de dos jornadas, tiene que intentar sacar lo mayor posible en su visita al Lugo el Sporting. Y nada más. Como siempre digo, esta es mi opinión. Si quieres eh, aportarnos la tuya, lo puedes hacer a través de los eh, comentarios en Evox, eh, en el canal de la Spotletter en Evox, a, a través del canal de Telegram, buscando en la lupa de Telegram el canal de Spotletter, también en Sportletter@gmail.com o dejando comentarios en la newsletter escrita sporting.subestack.com. Gracias por estar ahí y hasta la próxima entrega is